0: Goed, welkom weer bij de volgende aflevering van de No Code Podcast. Goedendag. Goedendag. We zijn er weer voor een nieuwe aflevering. Vandaag uh, mag ik de stomme vragen stellen. Stomme
1: vragen show is het vandaag. De stomme
0: vragen show. <laughs> en gewoon ook vanuit oprechte interesse. Want vandaag gaan we het hebben over Power BI. En uh, we hebben natuurlijk al een keer een aflevering opgenomen van... Joh, wat is Power BI nou en, uh, en uh, wat kun je ermee, noem maar op.
1: Waarom? Power BI gebruiken in plaats van Excel. Bijvoorbeeld. En daar werden toch mensen enthousiast van.
0: Ja. En eigenlijk wat we willen bereiken met deze podcast show, is ook voor mij, want ik vind Power BI razend interessant. Ik vind het leuk. En af en toe ben ik wel eens een klein beetje jaloers op jou... want jij maakt hier binnen GC de meest geweldige Power BI-dashboards en dergelijke. Dus als er ooit eens een keer een dashboard, Power BI-dashboard gemaakt wordt... dan komt het eigenlijk altijd wel bij jou uit. Um, oh. Ja, vaak. Nou, vanuit de pre kant dan zeker, dat zo ik...
1: De demo uh, ja, oké. Okay. Ja. Om niemand anders te korter doen. Nee, zeker niet. Zeker willen we niet. we ook hebben niet. hele goede specialisten namelijk in huis. Ja.
0: Um, maar wat ik wel eigenlijk eens deze podcast show wil bereiken is van oké, okay, hoe kunnen we nu op een hele simpele manier duidelijk maken van oké, okay, want Power BI, bijna iedere bijna elk bedrijf kent Power BI. Als je dat hoort van als je bij bedrijven als wij bij bedrijven komen dan is het van joh, heb je al wat een keer van een Power platform gehoord. Ja, wat is dat dan? Power BI, ja, dat kennen we wel. Dus dat is eigenlijk wel de meest gekende tool binnen het Power Platform... die bedrijven um, um, eigenlijk allemaal kennen. Maar hoe kom je nou op een hele simpele manier... waar begin je nu? Waar begin je nu als je, in, als je inzichten wilt creëren? In, in hoeveel stappen? En waar begin je nu, zeg maar, met het vertalen van data... die je ergens hebt zitten? ja tot een dashboard wat alles niet iedereen kan zien.
1: Ja, ja, en beslissingen op kan nemen. Want dat en beslissing op wil.
0: kan nemen. En dat in 15 tot 20 minuten.
1: Geen, nou. pro geen probleem.
0: Geen probleem. Nou,
1: ik heb er vier stappen van gemaakt. Ja, ik, ja, 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 ik, ik, ja, wacht. Ik
0: tel er toch vijf op het bord. Ja,
1: dat weet ik. Dat weet ik. Je hebt gelijk. Ja. De eerste is meer een vrijste dan een echte stap. Maar goed, je moet het wel doen, anders kan je niet beginnen.
0: Dus je, je, moet spul, je moet het spullenbol hebben.
1: Precies. Dus, ja. Dan, dus gratis uh, zie ik
0: daar als een Nederlander staan.
1: Ja, klopt. God. Gratis. Nee, uh, ik denk dat het belangrijkste is dat je uh, gratis kan starten. Oké. Okay. Dus, dus uh, nou, als ik eerder in een andere show ook verteld. Maar ja, goed, uh, je kan het gewoon op www.powerbi.com kun je gewoon de desktopversie downloaden. Oké, okay, want die,
0: die heb je dus nodig. Je hebt dus inderdaad, je moet iets downloaden. Je hebt iets van Power BI Desktop nodig wat je op je laptop zet om
1: ja, zo'n dashboard is, uh, te maken dan of zo. gebruikelijk, ja. Ze zijn het, je hebt ook, daar komen we daar ook nog even bij, echt een online service waarin je straks alles gaat doen. Daar kun je ook dingetjes maken en bewerken, maar mm -hmm. gebruikelijk, je download gewoon de desktopversie, die zet je op je pc okay. en daar uh, kun je dan eigenlijk alles mee gaan doen wat je nodig hebt.
0: Daar creëer je, daar doe je de dingen, zeg maar. Daar creëer je... Dat is voor de makers
1: en niet voor de consu consumenten, of hoe zeggen we dat, okay. de, de, ja, de mensen die het rapport gaan ja, ja. gebruiken. Okay. Eigenlijk. Dus dat zijn vaak ook al twee aparte rollen, vind ik. Ja. Uh, maar goed, uh, iedereen die een rapport wil maken, download het, uh, de desktop en kan eigenlijk... Stap 1. Stap één. Power BI desktop.
0: En dan uh, Stap 2.
1: Uh, stap 2 is uh, verbinden van data. Oké. Okay. En, uh, ja, dat, dat, en dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van wat je wil gaan... Uh, gaan rapporteren, dat kan op mm -hmm. basis... Nou goed, je bent er allergisch voor, maar het kan een Excel-sheet zijn. Ja, gratis daarheen. <laughs> het kan een uh, natuurlijke Dynamics-applicatie zijn, zoals Business Central, zoals uh, Sales. Um, of iets anders. Maakt maak niet zoveel uit. Moet Alleen, je dan blijk... kiezen,
0: zeg maar? Moet je dan... Is het nou, je
1: gaat in de desktop heb je eigenlijk gewoon een knop zitten, die heet gegevens ophalen, en dan uh, krijg jij uh, de optie om uit een gedeelte van die duizend uh, connectoren, wat keer over hebben gehad, uh, ja. een selectie te maken. ...en daar uh, iets mee te doen. Kan je dan ook gegeven dat meerdere systemen halen? Ja. Oké. Okay. Ja, ja. En uh, afhankelijk van uh, hoeveel mensen je binnen de organisatie hebt dingen gaan doen... ...ik ga daar nog even iets verder op, op in. Maar dan... Uh, kijk, je kan het gewoon in de desktop doen. Kun je gewoon je model opzetten. Je zou er ook voor kunnen kiezen om uh, in, in de online omgeving van Power BI... ...een soort, dus dat noemen we dan een dataflow, op te zetten.
0: Mm -hmm. Oké.
1: Okay. klinkt spannender dan het is, want eigenlijk wat je doet is je... Je connecties leg je daar in een, so in een dataflow vast. Dus ik haal ja. bijvoorbeeld mijn klanten uit CRM. Ja. Ik haal mijn verkoopkansen uit CRM. Ik haal mijn ons uit het Business Central. En ik heb nog mijn budgetten in een Exceletje liggen. Even ja, als ja. voorbeeld. En die komen allemaal in zo'nzelfde dataflow terecht dan? Die komen in zo'nzelfde dataflow terecht. Oké. Okay. Daar richt je dan ook je, wat je dan altijd daar doet, eigenlijk je, je verversing op in.
0: Mm -hmm. Die haalt dus periodiek uit die drie botten die, in die dag, je net zei. CRM, Business Central, Excel. Haalt die eigenlijk nieuwe data op?
1: Ja, en... Daar kun je dan meerdere rapporten ook op gaan maken. Dus mocht je meerdere okay. rapporten op zo'nzelfde set bouwen... is dat een logische vertrekpunt.
0: Ja, dus je hebt één plek waarin je al jouw data bij elkaar laat komen. Vanuit meerdere bronnen laat je gewoon in verschillende tabellen... om het zo maar te zeggen, ja. laat je gewoon je data bij ja. landen.
1: En die dataflow kun je dan eigenlijk als, als één connector... in je desktopversie ophalen. Okay. Dus je hebt twee manieren. Of je begint online of je begint gewoon offline. maakt op zich. De dus dataflow is
0: altijd online? Ja.
1: ja. Okay. Daar heb je ook een licentie voor nodig, dan wel. Okay. Dus als je het echt volledig gratis wil gaan proberen... moet je alles gewoon even vanuit de desktop-versie uh, ja. doen. Okay. Dus laten we daarin uh, in verder gaan. Uh, en dan kies je gewoon je... je uh, ja, uh, wat wil je connecteren? Wat, wat, wil, je, wat wil je maken? Webport. Wat voor een van uh, omzet, uh, budget, uh, nou, klantengegevens, dat soort zaken. Dat lijkt me een goed plan. Nou, dan, dan kies je dus... Uh, uh, dan zoek je bijvoorbeeld op... Uh, ik zoek even Business Central... Mm -hmm. Dan heb je hier bijvoorbeeld de Business Central... Uh, eventueel de on-premise connector kun je ook gebruiken... Ja. en uh, de SaaS connector. En dan vind ik wel het, het... als je het echt over de Microsoft-applicatie hebt, het mooie... je logt dan in met je gegevens... en mm -hmm. jouw rechten, rollen, et cetera... waar jij gewoon rechten op hebt... Die
0: worden overgenomen.
1: Die worden overgenomen. En dan kun je vervolgens bij alle tabellen... waar jij ook rechten toe hebt. Ja. Dus mag jij niet bij de, 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 de omzet... of mag jij niet bij de verkoopkansen... Met
0: Power BI kun je er ook niet kun bij. er niet bij komen. wel goed, want dan heb je ja. inderdaad... Ja, heb je anders een achterdeur waarbij je bij allerlei gevoelige data kunt komen. Dat is niet de bedoeling.
1: Ja, vaak zie je natuurlijk wel iemand die het ding maakt... sowieso al iemand is met wat meer beheersrechten. Ja. Uh, maar goed, mocht je gebruikers zelf dus de optie geven om dingen te maken... kunnen ze niet rapporteren over data waar ze niet bij mogen. Okay. Dat is wel goed om te weten. Maar daar begint het mee. Dus je kan zo meerdere gegevens eigenlijk ophalen. Dan klik je bijvoorbeeld op uh, nou Dataverse en dan uh, kies jij accounts, kies jij uh, verkoopkansen... En dan uh, zeg je later maar in mijn model. En dan worden dat eigenlijk de, de, de tabellen die in jouw model komen.
0: En haalt hij dan alle, want ik weet natuurlijk, hè, ik kom uit de uh, CRM-wereld. Dus ik weet hoeveel, hoeveel velden zo'n tabel verkoopkans ja. heeft. Haalt hij dan al die velden, haalt hij allemaal binnen, ook als je ze niet nodig hebt?
1: Ja. Maar dat is eigenlijk de volgende stap, dadelijk relevant voor. Oké. Okay. Het modelleren van je modelleren.
0: Data. Ja, wou ik Modelleren. Ja, want dat was een vraag die ik had. En uh, je hebt dan uit drie verschillende databronnen heb je, dan je gegevens, het CRM, het Business Center en uit Excel. Ja. Hoe kan je dan ervoor zorgen, hoe weet je nou welke data bij elkaar hoort?
1: Ja, dat, dat, dat vind ik eigenlijk een beetje in dezelfde stap komen, maar dan heb je het meer leggen van relaties waar jij dan denk ik op, op doelt. Ja. En dat is eigenlijk gewoon, ik zeg altijd, een, een rapport maken, zeg maar, het, het, het visueel maken van het rapport, dat is altijd zo gedaan. Mm -hmm. Dus het meeste, als je het goed doet, tenminste het meeste werk zit hem vaak om het onder de motor, hè, de, de onder de motorkap, om dat goed neer te zetten. En dat is niet zozeer moeilijk, of hè, als je een beetje affiniteit hebt met Excel, kun je dat, uh, ja. kun je daar echt wel wegwijzen in worden. Uh, maar daar gaat gewoon wat tijd te zitten, want ja, je krijgt inderdaad die verkoopkansen binnen met al die velden, alleen je hebt je allemaal niet nodig in je nee. rapport. Dus vaak ga je dat als eerste doen, zorgen dat je dat eigenlijk opschoont en overhoudt wat je echt nodig hebt. Ja. Uh, je gaat eventueel nog filters leggen. Misschien dat je zegt van ja, ik heb per definitie al niet de verkoopkansen nodig die in het verleden liggen. Nee, maar Of uh, ik heb bijvoorbeeld, als ik naar mijn accounts kijk, heb ik niet mijn ex-klanten nodig. Nou, dan kun je dan filters opleggen, zodat je eigenlijk een schone... Een uh, schone
0: setup waarbij je eigenlijk, op basis waarvan je dan je dashboard gaat opbouwen.
1: Precies. Dus dat is eigenlijk het modelleren. Ik vind zelf ook al belangrijk dat je goede benamingen geeft aan kolommen. Dat je, ja. dat je weet wat je gebruikt.
0: En het is ook het, ja, het mooie is, als je dat, als je dat bijvoorbeeld in zo'n dataflow doet, ja, dan... dan mag je daar best wel wat aandacht aan geven. Ook omdat je dat de basis gaat zijn voor ja. waarschijnlijk een heel aantal rapporten. Precies. Dus eigenlijk is dat wel gewoon belangrijk. Het is wel een gouden tip van zorgen voor dat je dat verbinden van die databronnen... en het modelleren en het leggen van die relatie... dat je dat wel gedegen doet en netjes doet. Met ook duidelijke namen en dergelijke. Ook zeker omdat je dat in de toekomst gewoon steeds vaker gaat gebruiken bij allerlei rapporten.
1: Ja, en dat ga je echt wel... Uh, ja, dat moet je echt wel, vind ik... goede tijd aan spenderen. Daarom ga ik er nu ook nog even op door... <laughs> Want als jij database gebruikt bijvoorbeeld... dan zal hij ook de logica van de kolommen overnemen. Dus dit is ja. een datumveld, dit is een nummerveld. Uh, ja, en dat ja. is een paar weer ook wel belangrijk om dat goed te, te identificeren. Mm -hmm. Want uh, als je ziet, dit is een nummerveld... dan zal hij dat automatisch al kunnen optellen... en dat soort zaken bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, maar dat doe je eigenlijk. Dus de kolommen die je overhoudt, ga je zeggen... nou, dit is een tekstveld, dit is een locatie. Uh, als je het over bijvoorbeeld adresgegevens hebt. Dit is een, uh, een, een datum, dit is een nummer. Uh, dit is misschien nog een, iets wat ik in euro's of in, in, in dollars wil presenteren. Ja. Uh, dat ga je, daar ga je gewoon goed neerzetten. Nou, dan kom je eigenlijk bij het volgende punt. Dus waar je zegt, van, hoe ga ik al die data dan ook samenbrengen? Ja. Uh, dan, dan heb je het eigenlijk over van, ik heb een, ik heb een klant. En die klant heeft verkoopkansen, En die klant die heeft...
0: heeft Financiële gegevens, omdat hij heeft zijn businesscentrum.
1: Ja, precies. Dus dan heb je, laten we even zeggen dat je de account als, als uitgangspunt pakt in CRM. Ja. Dan kijk je dus, en je hebt er misschien ook nog een klantbudget, zou ook nog theoretisch kunnen. Dus dan mm -hmm. heb je één klant waarvan je eigenlijk een budget hebt in Excel, je omzet in Business Central en je...
0: Verkoopkans in CRM. Precies.
1: Maar je wil natuurlijk niet, niet ja, je wil gewoon één keer die, die klant kunnen zien in je scherm en één ja. keer de klantlabel en daar alles onder kunnen projecteren. ja. En dan kun je dus eigenlijk relaties gaan leggen tussen die tabellen. Nou, wat daarin natuurlijk belangrijk is, is dat er een unieke sleutel is, zoals we dat dan zeggen.
0: Nou, die is essentieel, want anders kan je geen relaties leggen.
1: Nee, dan wordt het heel lastig. Ja. Dus uh, het klantnummer bijvoorbeeld is dan een logisch of accountnummer. Net wat je, wat je tot je beschikking hebt, die mm -hmm. heb je dan uh, ergens nodig in die tabellen. En dan sleep je eigenlijk gewoon het accountnummer van bijvoorbeeld de accounttabel uh, naar je budgettabel. En dan legt hij daar een relatie toe tussen Okay. Zodat hij weet, van als ik op een account klik straks in mijn rapport, dan hoort daar dit budget bij.
0: Ja, dan haalt hij die databronnen veegt hij bij elkaar eigenlijk. Precies.
1: Dus eh, zonder dat je al die, die dingen moet gaan samenvoegen. Daar zijn er zijn ook nog opties voor, want je kan, echt, je kan er heel ver in gaan. Alleen mm -hmm. ik probeer hem maar even simplistisch uit te leggen hoe je nou tot een simpel eindproduct komt ja. uh, in Power BI. Dus dat doe je dan met het modelleren. En opschonen. Dus gewoon bijvoorbeeld alles wat lege stelletjes is. Wil je dat dat dan leeg blijft? Of moet daar nul komen te staan? Dat soort dingetjes kun je zeg maar toevoegen. Misschien wil je nog bepaalde kolommen toevoegen. Die iets berekenen bijvoorbeeld op basis van... Ja,
0: gecalculeerde velden zeg maar.
1: Dat kun je doen. En wat ik vaak dan nog doe is de measures. Dus echt de berekeningen die je gaat gebruiken. Je hebt bijvoorbeeld... Je budget, dat is een waarde. Ja. En die, die, het is waarschijnlijk ook een datum dan alvast. 1 januari uh -huh. heb ik een bepaald budget voor die klant. Ja, ja, ja. Uh, nou, dan kun je die kolom gebruiken... of je gebruikt de zogenaamde meting, een measure noemen ze dat. Uh -huh. En die measure kun je eigenlijk zelf bepalen... wat is dan de berekening om iets, uh, iets te doen. Dus wat, wat kun je dan bijvoorbeeld doen? Dan kun je een soort Excel-formules maken. Okay. Sommen, gemiddeldes, dus, uh, calculaties... Van alles. Uh, dus, dus, de, dus de simpele sommen kun je eigenlijk zonder die measures doen. Om ja. Op optellen van. Ja. Stel dat jij een uh, uh, month-to-date of year-to-date wil berekenen. Om gewoon die calculatie eigenlijk een uh, running total te laten te ja, berekenen. Ja, ja. Dan kun je dat met een, uh, met een measure doen. Oké. Okay. Zit er zitten er heel veel in. Kun je ook online heel veel van vinden. En het, je wordt er een beetje in in Power BI. Als je die dingen invult, komt er al een soort van... Ja, uh, voor veel oefening. Oh, bedoel je dit? Weet je wel? Ja, ja. En dan staat er ook bij: als ik een year-to-date, want dat is een echte specifieke Power BI-formule, pak, dan zegt hij: Oké, okay, dan, dan heb je dus een, in drie stappen moet je dat ding eigenlijk invullen. En dan staat er ook bij: hier verwacht ik dit, hier verwacht ik uh, dat en hier verwacht ik uh, okay. dus
0: Oké, hey, maar dan. Even van mijn beeld, hè, zeg maar. Hè. Dus dan heb je die software, die, heb je die Power BI desktop heb je gedownload. Je hebt, die, uh, je hebt eigenlijk je databronnen verbonden, die heb je binnengetrokken. Je hebt, bent aan het modelleren, je hebt die relaties gelegd. Ja. Als je dan, hoeveel procent van je tijd besteed je eigenlijk daaraan? Daar ben ik wel even benieuwd naar. Er ligt
1: eraan een mooi rapport te maken. Mm, ja, dat is een goeie. Maar ik denk, uh, als ik het een beetje uh, zelf kijk, dan uh, gaat daar denk ik 80% van de tijd te zitten.
0: We kijken dus 80% van je tijd spendeer je aan het binnenhalen van je data. En het zorgen dat je data schoon is. De juiste relaties liggen. Ja. Uh, dat, je, dat, je, dat het model klopt. Dus 80% van je tijd ben je. 70, 80%. Ja. Mag ja, je, je wel. Uh... Ja. En dan moet je nog het rapport gaan. Dan heb je nog niks eigenlijk. Dan moet je eigenlijk het rapport gaan maken. Nee, maar dat is
1: eigenlijk het meest makkelijke. Ja.
0: Terwijl ik altijd dacht: van, hé, hey, ja, maar daar, dat, daar gaat het mee. Ja, dat kan natuurlijk de meeste tijd zitten. Omdat je dat natuurlijk, als je dat heel fancy wilt maken kan je daar zeg maar uh, qua helemaal in uh, verliezen. Maar, um, maar ik wil eigenlijk alleen maar zeggen... dat het wel heel belangrijk is, zeg maar. Een, een, een binnen Power BI het gedegen opbouwen van je data... het is wel gewoon het, het meest eigenlijk wel het allerbelangrijkste wat erin zit.
1: Ja, en als je dan ook zo'n dataflow gebruikt... dan is het ook wel mooi, hè? Als je dan die omzet eenmaal gedefinieerd hebt... Pak had omzet als voorbeeld, ik weet eigenlijk nooit waarom... maar ik zeg altijd, dan heb je in ieder geval één waarheid van de omzet. Of de ja. marge of ja. wat dan ook. Ja. Want dat ligt dan in die dataflow vast, bijvoorbeeld... Mm -hmm. En als je dat dus gaat uh, verdelen. of het, het rapport. Uh, een rapport gaat maken. iemand anders op diezelfde data flow, dan praat je eigenlijk over dezelfde waarheid. Ja. Dat is denk ik ook wel een belangrijk uh, vertrekpunt. Maar modelleren, daar gaat denk ik wel. Uh, wel de meeste tijd in zitten. Inderdaad. Okay. Om dat uh, gewoon goed te doen. Ja.
0: En dan het rapport zelf. het visualiseren.
1: Dan kom je bij het visualiseren. Ja. En daar kun je. dat is wat ik zeg. Hè, daar kun je natuurlijk. Uh, hoe mooi het wil maken. Daar kun je ja. ook echt wel. Uh, veel tijd aan kwijt zijn. Uh, je hebt dan een hele hoop, uh, misschien goed om te weten... een hele hoop standaard thema's die je kan toepassen. Mm -hmm. uh, dus met kleurtjes en, en allerlei ja. voorbeelden. Ja. Uh, nou ja, wij, wij maken zelf in onze, alles in onze eigen huisstijl. Dus dat, ja. dat kun je ook als een soort van uh, uh, template bestandje genereren. En dan kun je die gewoon in je, in je Power BI bestand zetten. En dan past die vanzelf ook de kleuren toe. En de achtergrondjes en dat soort zaken die je nodig mm -hmm. hebt. Um, dat is het vertrekpunt. En dan is het eigenlijk gewoon zeggen... Van, ja, wat wil ik gaan, uh, gaan rapporteren? En daar zijn dan weer allerlei dingen die ik vind... wat je op zo'n pagina wel of niet moet tonen. Maar dat is denk ik eens een keer iets om apart uh, op in te gaan. Hè? Mm -hmm. dan de, van hoe design ik nou een, uh, ja, een, een ja. rapportpagina goed? Ja. Um, maar goed, nou, hier zie je bijvoorbeeld een omzet versus budget uh, uh, visualisatie. Mm -hmm. ja, dat is gewoon een kolomdiagram. Een, een die sleep je eigenlijk op het canvas... En dan zeg je van, nou, wat wil ik op mijn X-as hebben? En wat wil ik op mijn I-as hebben? Ja. X-as zie je hier de datum staan. I-as, omzet en budget En het wordt gepresenteerd.
0: Je hebt eigenlijk, zeg maar, al die verschillende grafiekjes, zeg maar. Of deelgrafiekjes. Ja. Je zit eigenlijk een soort van, ja, nou, soort van icoontjes die je dus eigenlijk op, je, op jouw canvas, op jouw uh, dashboard kunt ja, al, slepen. alle
1: type diagrammen kaartweergaves. Uh, het mooie ook, je kunt ook, er zit
0: een soort van store-achtig of zo, zeg ja. maar. Dus je kunt allerlei templates die anderen gemaakt hebben, kan je er ook gewoon in slepen.
1: ja. PowerApps, Power Automate kun je integreren. dus dat is nog wel cool. Je kan slimme verhalen laten vertellen. Oké. Laat ze ook eens een keer ergens. Ja, er zitten hele gave dingen in. De Q&A, dus gewoon letterlijk vragen stellen over de data en antwoorden gepresenteerd krijgen. Een cool. Beetje chat GPT achter zeg maar. Ja. Maar goed, uh, laten we die allemaal nog maar niet uh, de revue uh, laten passeren. Maar je kan daar eigenlijk helemaal, uh, helemaal los. En ik, ik vind zelf eigenlijk de standaard dingen die erin zitten... die zijn vaak echt al ja. voldoende. Ja. En je hebt eigenlijk... Uh, dan, dan, dan kun je het gaan visualiseren hoe je wil. En uh, als je klaar bent... dan, uh, ja, dan kun je het uh, binnen of buiten je onderneming gaan uh, verdistribueren.
0: Laatste stap, stap vijf.
1: Ik weet niet of je over het visualiseren nog specifiek meer wil weten. Maar, nee, ja.
0: weet je... ik, ik... Ik, vond me, ik vind het altijd wat leuk. Maar dat, het leuke van het visualiseren is dat je dan eigenlijk daadwerkelijk ook de resultaten ziet. Ik vind het ook mooie van visualiseren. Hij maakt ook gebruik van die dataset die erachter zit. Ja. Dus je ziet ook gelijk, eigenlijk heb je, je werkt eigenlijk in een gelijk werkend dashboard. Dat vind ik wel het mooie. Dus hij maakt gebruik van al die data. Ja. Dus je ziet ook daadwerkelijk bij het creëren van je grafieken en je diagrammen, je data, ja. zie je ook gewoon je werk gewoon letterlijk met je data. Ja. En, en niet met dummy data of met lege data of whatever. Dus je ziet wat je aan het doen bent.
1: Kun je over wel op slimme manier mee omgaan... als over hele grote datasets gaat? Ja, oké, okay, dan kan je
0: een subset pakken precies. en dergelijke. Um, en inderdaad, wat je, ook, wat je laat zien, je kan dan kijken: van oké, okay, hoe ziet het eruit op mijn browser? Hoe ziet het eruit op mijn, op mijn uh, mobile device? Ja. Zeg maar zo dus kan je ja, switchen. Ja, want op
1: mobiel hè, vind ik altijd wel goed. Niet alle visuals komen. Bijvoorbeeld, als je grote tabelvisuals uh, toch toevoegt. Ja, die komen niet tot recht nee. op het mobiel. Nee. ook dat is iets wat je even je alert je op moet zijn. Ja. Nee, we kun je het weglaten? En ja. Dan doe je het op je mobiele weergave. Toon je dat tabelletje. Dan kan je ook
0: niet. twee verschillende Top. maken? Je kunt een mobiele weergave en een ja, webweergave die, maken. Ik heb een
1: mobiele indeling hier aangeklikt. En dan zie je hier eigenlijk hoe die gepresenteerd wordt in mijn mobiele app. Ja. En eigenlijk is het zo, als je hem dan... Zo kantelt. Landscape is dat dan. Hè? Ja, ja. <laughs> als je mijn breed beeld houdt, dan vind ik mm -hmm. wat makkelijker. Ja. Dan krijg je eigenlijk de desktop versie te zien. Oké. Okay. Dan doe je hem in Portrait. Dan krijg je de, de mobiele app te zien. Dus dan zit hij eigenlijk in de versie. Cool. In de verticale. Ah, ja. Maar goed, Leuk. Uh, dan heeft niemand
0: nog het rapport. Ik wou zeggen, maar dan heb je nog steeds je... Gratis versie. Steeds een
1: gratis versie, ja. heb je
0: nog steeds. Hè, los van als je met dataflows hebt uh, data uh, gewerkt of niet. Hè, maar je hebt nog steeds die gratis versie. Je hebt heel de handel verbonden. Gemodelleerd, relaties gelegd. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar niemand kan het zien. Nee. Stap vijf is delen.
1: Ja, dan nou heb je het intern en in tussentijd een keer uh, bij de, de, de beslissende mensen laten zien van... Hey, kijk eens wat ik heb gemaakt. Moeten het... we dit niet hebben? Ja? ja. Dan heb je eigenlijk alles al klaar liggen om... Uh, licenties aan te schaffen en te zorgen dat iedereen het kan gaan gebruiken.
0: En dan komen licenties om de hoek kijken. Ja,
1: het kan eerder, maar in principe is dat ja, het moment. Principe... Je kan alles proberen als je denkt van het is te moeilijk of het is niks. Je
0: kunt dus al met Power BI, zonder dat je licentie aanschaft, kun je dus al met Power BI aan de slag ja. gaan om te kijken van oké, okay, is het iets van mij? Kan ik daar de inzichten uithalen die ik als bedrijf nodig heb? Precies. Zonder dat je dus de licentie daadwerkelijk aanschaft bij Microsoft. Of bij ons. Of bij ons. Ja, het zijn de Microsoft-licenties. Ja, instantie. Ja, maar, maar, dat, uh... dat ja, maar op het moment dat, we, dat je als bedrijf zegt van... <coughs> joh, dit is echt waardevol voor ons en hier halen wij inzichten op... en hierop kunnen wij ons bedrijf gaan sturen... dan zeg je van oké, okay, diegenen die die inzichten nodig hebben... die geven ik een Power BI-licentie. Want die heb je nodig om dat dashboard te kunnen lezen. Toch?
1: ja dat is vaak hoe het, er zitten wat grijze gebieden in maar die ga ik nou maar even niet uh, allemaal uitlichten het belangrijkste is eigenlijk zeggen als je het gaat delen mm -hmm. dan heb je gewoon een, een dan ga je de online service gebruiken van Power BI dus dan ga je naar powerbi.com en kun je dus je uh, rapport wat je op jouw computer hebt gemaakt mm -hmm. kun je publiceren naar die service ja en uh, dan kun je dan ook automatisch je verversing instellen en dat soort zaken hè? dus dat uh, als je dat niet op die data dat doe je allemaal gedaan, niet
0: dat doe je niet op die desktop app nee dus je creëert hem daar, zeg maar. Dan publiceer je hem of iets dergelijks. En dan zet nou, je hem eigenlijk dan, dan online. Dan
1: publiceer je hem naar de, 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 de online omgeving. Ja. En dan kun je daar eigenlijk een... een, een uh, Ik ga het maar eens even bijpakken. Staat hier open? Dan kun je een app uh, ervan maken, zoals we dat als een mooi noemen. Dus eigenlijk zeggen we van, je hebt, je hebt, stel, je hebt nu één rapport hebben we het over. Ja. Maar je gaat eigenlijk, je hebt een verkooprapport, je hebt een, een marketingrapport, een inkooprapport. En die wil je clusteren? Die wil je misschien clusteren waar je meerdere mensen tegelijkertijd toegang toe wil geven. Dan heb je het over een app? Dan kun je dat dus doen in een app. Want dan kun je eigenlijk zeggen van, welke rapportage wil ik nu in een app gaan verdistribueren mm -hmm. naar mensen? Oké. Okay. He, dus we kijken naar onze interne rapportage. bij hebben wij onze sales rapportage. Erin zitten ons marketing rapport, We hebben rapportage voor onze content bijvoorbeeld. Ja. Dat hebben we dan eigenlijk daarin gebundeld. Het zijn allemaal verschillende rapporten. Mm -hmm. Verschillende desktop bestanden. Uh, en die uh, publiceren we in een, uh, ja, in, een, in een app. En iedereen die dan toegang heeft tot die app... mag dat gaan gebruiken. mits ze ook die licentie hebben. Ja, uiteraard. ja. En het gaaf is, ja, als je dan ook... De mobiele app hebt, kun je hem ook bijvoorbeeld mobiel gebruiken. Ja. Notificaties kun je instellen, je kan je abonneren, je kan een hele hoop dingen dan ook daar nog gaan doen. Maar uh, ja, dan heb je eigenlijk één iemand die alles wel heeft gedaan, die heeft ook ervoor gezorgd dat het klopt. En of dat dan een persoon is binnen je organisatie, of als je die kennis niet hebt, dat, dat wij die leveren, kunnen natuurlijk van alles voor bedenken. Mm -hmm. uh, en dan gaat de rest het consumeren. Oké, okay, cool. Ja, dan ben je er eigenlijk. En ja, je, je kan het nog uh, extern delen. Je, je kan er allerlei dingen mee doen. Maar ik bedoel, uh, in de basis is dat het principe. Dat was eigenlijk het doel voor deze podcast, minuutjes. Ja, dat is het. Vijf en, stappen. Wat denk je ervan?
0: We gaan aan de slag. Ja. Wist je nog iets? Nee, dit zijn ze. Ik denk dat dit het is. In uh, simpele, simpele taal. Inderdaad. Software downloaden. Verbinden. Modelleren. Visualiseren en delen. En dan, ben je, en dan sturen eigenlijk. Ja, op basis dat, je van je je data. Dat, Daar
1: doe je het voor hè, om de juiste beslissingen te kunnen ja, nemen. Ja. Maar goed, dat is dan uh, daar heb je dan alles voor in huis.
0: Nade van een podcast vind ik altijd dat je, we hebben, we hebben het over hebben. jij zat een beetje mee te klikken op je scherm en zo ja. um, dat je niks kan zien van je wat waar, waar je het over hebt. Dat blijft lastig. Hè? Dat blijft altijd lastig in ja. een podcast. Um, al moet ik wel zeggen dat ik vandaag toevallig op YouTube zag dat je daar ook podcasts kon onderhangen. Dus ik, ben zo, ik was benieuwd wat je daar kon doen. Maar goed, dat is een, uh, een, 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 een zijstapje. Maar wat wij hebben op ons uh, YouTube kanaal natuurlijk, GCNR, daar hebben we natuurlijk een hele hoop video's. Um, en daarin hebben wij uh, um, uh, in ieder geval ook een hele hoop video's aan, allemaal over Power BI, wat je daarmee kunt doen. Ja. Sterker nog, als je bijvoorbeeld op de website gaat, op gc.nl... Ja. en je gaat daar inderdaad naar het stukje onderdeel Power BI... onder de Microsoft software... dan staan eigenlijk daar die stappen... die wij net in deze podcast genoemd hebben... staan daar letterlijk op een rijtje.
1: Ja, Daar hebben we inderdaad een setje met uh, introductievideo's uh, staan... hoe je echt gewoon van ja, die vijf stappen eigenlijk... Uh, ja. tot het einde komt. Met nog wat meer ook, hoe je het bijvoorbeeld nog kan integreren... in je, in je Dynamics applicaties. Ja. Maar ja, dat. Dus...
0: Als je nou geïnteresseerd, getriggerd bent zeg maar, naar deze podcast, en van joh, ik wil wel aan de slag met Power BI, ga naar onze website, gc.nl, Microsoft Software Power BI. En volg daar gewoon de stappen. En, uh, en het mooie is, je bent gewoon gratis onderweg. Eerst uitvogelen of het iets voor je is als bedrijf. Is het iets voor je? ben je al, uh, heb je je rapport al klaar? Is de kwestie van delen?
1: Ja, mocht je echt voor je gevoel uh, complexe vraagstukken hebben, dan schroom ook niet om die uh, de, de, de specialismen voor in huis te halen. Dus, nou, dus daar om, zijn ook bedrijven zoals wij voor die je daarbij kunnen, kunnen helpen. Komt er komt dus maar... ook
0: nog een beetje brood op de plank. Ja, zoals zo fijn. Zo kan cool je het. <lacht> Alright, dit was weer een aflevering van de No Code Podcast. Een uh, stukje Power BI. En uh, we horen jullie graag bij een volgende aflevering. Tot later. Ciao.